0: Bienvenidos a carne, carne, cruda, el y algo Join us for danger, exactness, innovations and... In...
2: Emitiendo desde los estudios Gudi Para toda la galaxia En colaboración con el diario punto es.
3: Carne, cruda La república independiente de la radio
0: El presidente valenciano Chimo Puig ha adelantado inesperadamente las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales. Extra, extra, carne fresca. La llamada de actualidad. Noticias de última hora. Uno de los gobiernos progresistas menos convulsos y mejor avenidos se rompe por este adelanto electoral que ha pillado por sorpresa incluso a los socios en el gobierno del PSOE, a compromiso. Me interpela a mí como Valencia y como presidente de la Generalitat a tancar el cercle de esta historia, de esta etapa de la historia, el reconocimiento de nuestra autonomía como autonomía histórica y abrir una nueva etapa para nuestro autogobierno. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por Compromís. Buen día, crudos días. Bon día. ¿Cree que Chimopuch ha adelantado las elecciones por sus propios intereses electorales y no los de los valencianos y valencianas?
1: Bueno, yo creo que la lectura es clara. Cuando se avanzan elecciones, porque la ley establece un mandato de cuatro años, tiene que haber razones políticas poderosas y esas razones pues, son la inestabilidad parlamentaria no poder sacar adelante los proyectos de ley, no poder sacar adelante los presupuestos, Bueno, como le pasó a, a Pedro Sánchez, que bueno, eh, no sacó adelante el presupuesto y convocó elecciones. En nuestro caso eso no se ha dado. En nuestro caso todos los proyectos de ley que el Gobierno valenciano ha enviado al Parlamento han sido aprobados, hemos aprobado cuatro presupuestos, de hecho fuimos eh, de las eh, pocas comunidades autónomas que en 2015 sacó adelante el presupuesto y hay una estabilidad parlamentaria y política que no justifica este adelanto electoral. Entonces, tanto,
0: entonces sí, adelantado eh, las elecciones por sus propios intereses. Claro,
1: por tanto, entiendo que hay unas razones partidistas detrás que yo creo que en ningún caso deben justificar un adelanto electoral porque las instituciones pues, hay que gobernarlas en función del interés general y no del interés particular eh, de, de, del partido. ¿no?
0: ¿Cree entonces que se equivoca el presidente valenciano adelantándolas?
1: Bueno, yo creo que desde luego los argumentos que se han dado no, 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 son, no se sostienen políticamente. No vamos a valencianizar unas elecciones haciéndolas coincidir con el, las elecciones generales donde el debate nacional en este momento además es absolutamente agresivo y tóxico donde lamentablemente no se habla de la vida real, de la gente real, ni, ni de las políticas que mejoran la vida de la gente, sino que se está hablando de otras cosas y de una manera, como digo, muy muy altisonante y con palabras muy gruesas. Por lo tanto, nosotros desde compromisos desde luego, sí que vamos a, a intentar que, que se hable de la vida cotidiana de las personas, que se hable de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, la atención a la dependencia, bueno, pues para todo aquello... ...que la política tiene que servir para facilitarle la vida de la gente... ...que muchas veces es bastante difícil.
0: ¿Cómo se lo comunicó el presidente a su vicepresidenta?
1: Bueno, pues eh, tuvimos una reunión a las 12 del mediodía el lunes... ...cuando efectivamente todas las, las portadas de diarios y, y las noticias... ...los días previos ya apuntaban a este cambio... Eh, yo la última vez que había hablado con el presidente de este tema había sido el 15 de febrero, que es precisamente el día en que Pedro Sánchez anuncia el adelanto electoral, en donde él dejó claro que aquí no íbamos a adelantar las elecciones, que no que no concurrían. Ah, los se les dice entonces. Sí, el 15 de febrero, eso es lo que pactamos, porque ese día es viernes y nosotros reunimos el Gobierno el viernes, igual que el gobierno de España, y yo soy la portavoz del Gobierno y, y doy cuenta en rueda de prensa de los acuerdos del Gobierno. Y por tanto, no es habitual, pero ese día eh, yo pacto el argumentario con el presidente y desde el 15 de febrero hasta el lunes pasado no no hubo otro contacto. En, el, en ese contacto, a las 12 del mediodía, él me dice que es el que está, está pensando eh, eh, avanzar las elecciones, pero que no tiene la decisión tomada y, y bueno. Y, ¿Viste ya, le y, ¿Y yo le digo pues yo le digo que no hay razones, que no ha cambiado nada desde el 15 de febrero y que por tanto no es justificado y que compromiso, ¿no? vamos a apoyar esa decisión, si es que al final se decide por el 28 de abril, me dice que se lo tiene que seguir pensando y a las tres y media me llama y me dice que, que, que ha decidido el adelanto electoral, me llama por teléfono, o sea, no no me lo dice en la reunión.
0: ¿Se rompen así las que parecían buenas relaciones entre ustedes?
1: No, yo pongo en valor que el gobierno valenciano en estos cuatro años ha tomado 5.746 decisiones en favor de los valencianos y valencianas y las ha tomado por unanimidad con acuerdos unánimes, por tanto para nosotros eso es el Botanic con eso nos quedamos, desde Compromís con esa capacidad de llegar a acuerdos y de tomar decisiones que mejoran la vida de la gente y entendemos que una, una decisión aunque sea obviamente importante no tiene que empañar esta trayectoria
0: O sea, ese pacto se puede reeditar
1: Ese pacto se puede reeditar, si sí, los valencianos y valencianas nos dan la confianza a, lo que, a los que fuimos las fuerzas políticas del cambio en el 2015, ahora bien compromiso, queremos liderar ese cambio y queremos presidir ese nuevo gobierno porque entendemos que eh, sin compromiso las decisiones más importantes de este gobierno no se hubieran tomado. Eh, en este momento los valencianos y valencianas en situación de vulnerabilidad no pagan los medicamentos, ese, ese copago farmacéutico que impuso eh, Rajoy, en este momento las familias valencianas que tienen niños en edad escolar no tienen que preocuparse si pueden comprar los libros de texto o no en septiembre porque eh, se facilitan a través de esa red de libros que hemos creado. En este momento más de 66.000 personas desde el 2015 se han incorporado al sistema de protección de dependencia. Todas estas eh, decisiones sin compromiso no se habrían tomado y nosotros queremos ir más allá en un proyecto de transformación profunda que tenemos que abordar la legislatura que viene y que tiene que ver con los desafíos que en este momento se nos plantean como sociedad, como es aumentar las políticas y la protección social, como es la lucha y la adaptación al, al cambio climático, que estamos viendo, estamos ya inmersos en, en ese cambio climático, lo estamos viendo en este momento con esos incendios que hay en el norte de España eh, y, y políticas de cambio de modelo productivo, políticas de cambio de esa economía que tiene que estar al servicio de las personas, cuidar el planeta y proveer pues una vida digna a las personas.
0: Las encuestas, sin embargo, ahora mismo no permiten ...soñar con la reedición de, de ese pacto... ...hace tres días el medio Valencia Plaza... ...publicaba unos sondeos... ...que daban una victoria de la derecha por 10 puntos... ...frente a las fuerzas del pacto del botánico ...y el Partido Popular ha agradecido el adelanto electoral... ...con el lema, cuanto antes mejor... ...¿cree que la derecha sale beneficiada?
1: Bueno, yo creo que las derechas no van a salir beneficiadas... y que las políticas que hemos hecho estos cuatro años... ...que los ciudadanos y ciudadanas... ...en la Comunidad Valenciana conocen muy bien... Eh, van a ser eh, la barrera que va a impedir que la corrupción vuelva a las instituciones. Aquí teníamos un gobierno que instaló la corrupción, el despilfarro y la mala gestión en todas las instituciones en las que gobernó. Los valencianos y valencianas se acuerdan muy bien de cómo nos robaban mientras con, con, la, con la otra mano, con una mano nos robaban y con la otra recortaban los derechos sociales, laborales, civiles. Y, y eso está muy presente porque todavía hoy en día salen los juicios pues de, esos, de, de, de esas tramas de la vergüenza, como Gurtel, como...
0: Sí, pero brugar, sin embargo como... ya le digo que los sondeos empiezan a dar un tripartito de bueno. derecha es más poderoso que el tripartito que puede haber por la izquierda de PSOE, Compromís y Podemos, que es quien cae.
1: En Compromís con las encuestas siempre hemos tenido la misma experiencia. En, la, en el 2015 nos daban entre 6 y 8 diputados y sacamos 19 en el Ayuntamiento de Valencia nos daban entre tres y cinco concejales y sacamos nueve y, y Joan Ribó es eh, alcalde de Valencia y por tanto nosotros las encuestas las leemos pues, pues así, ¿no? Desde, desde la óptica de que parece que hoy en día las encuestas estén más bien, no para describir la realidad, sino para conformar una realidad alternativa y, y nos quedamos más con las encuestas cualitativas y todas ellas eh, no hay ninguna, que, que no refleje que la gente está muy en sintonía con las políticas que estamos llevando a cabo en los ayuntamientos de cambio y en la Generalitat de Cambio del 2015.
0: Permítame preguntarle antes de despedirla sobre este 8M. ¿Hará huelga?
1: Claro, que haremos huelga a las cinco mujeres del gobierno valenciano. Saben que tenemos el primer gobierno paritario de la historia del autogobierno valenciano, cinco hombres, cinco mujeres. Por tanto, este viernes, que es la reunión de gobierno, solo estarán los cinco hombres del gobierno valenciano las mujeres vamos a parar para también visibilizar que si las mujeres paramos en esa huelga de consumo estudiantil, de cuidados y de, produ y de, y de producción, si las mujeres paramos el mundo se para.
0: ¿El auge de la ultraderecha es una respuesta al auge del feminismo?
1: Yo creo que el auge de la ultraderecha muchas veces está relacionado con un cierto malestar de las personas y un malestar con la política, cuando la política no da las respuestas lo suficientemente rápidas que tiene que dar, cuando la gente se siente desamparada. ¿Eso quiere decir que hay un fracaso de la izquierda? Bueno, eso quiere decir que hemos de trabajar más y mejor, yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana lo hemos hecho en cuatro años, hemos hecho políticas que casi suponen un milagro a nivel del cambio social, económico y político que ha supuesto estos cuatro años de gobierno, además de haber instalado la ética pública como un eje transversal en todas nuestras decisiones y yo espero que eso quede reflejado en las urnas.
0: ¿Qué le parece ese concepto del feminismo liberal de Ciudadanos?
1: Bueno, yo creo que el feminismo no hay que adjetivarlo demasiado, sí que creo que hay feminismos, hay diferentes miradas, porque eh, yo no creo en las ideologías totales ni que nadie pueda repartir carnets de feminismo, pero al final el feminismo es la lucha por un mundo igualitario entre hombres y mujeres, igualitario en el mundo de la producción, de la empresa, pero también igualitario en la vida pública, también igualitario en los cuidados y en la vida doméstica, y creo que las diferentes miradas que trabajan por un mundo de relaciones igualitarias eh, son bienvenidos.
0: ¿Se puede ser neoliberal, conservador o de derecha y feminista?
1: Yo entiendo que el neoliberalismo está basado en un patriarcado que relega a las mujeres, que, que tiene una lógica del más fuerte, que tiene una lógica siempre de apartar a los vulnerables y, por tanto, la digamos, la, el pensamiento feminista, lo que cree es en una sociedad que no es la ley de la selva, que no es la ley del más fuerte, sino que es una sociedad inclusiva, es una sociedad solidaria y es una sociedad donde unos nos sostenemos a otros y hay muchos hombres y mujeres que estamos por esa labor.
0: O sea que no, que ser conservador o de derechas o neoliberal no es compatible con ser feminista.
1: Yo creo que defender en este momento las estructuras neoliberales, eh, pues no casa demasiado con un, con un mundo feminista que no solo cuida de las relaciones igualitarias sino que también cuida de la madre tierra y por tanto cuida de, de nuestro entorno que cuida de los niños, que cuida de las personas mayores que cuida de las personas vulnerables y, y eso el neoliberalismo tal como está concebido en este momento creo que es incompatible con un mundo igualitario
0: Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Muchas gracias Muchísimas
1: gracias, que tengáis un buen día
0: Igualmente Una mujer con power, negra, caribeña, migrante Pone banda sonora a este programa sobre la revolución de las mujeres Y la huelga feminista de este 8 de marzo Es la saxofonista Nubia García Uno de los valores más deslumbrantes de la inquieta escena del jazz londinense contemporáneo Esta barbaridad que está sonando, pujante e intensa, es de su última grabación del año pasado a la que da título este tema. When we are, cuando somos... poderío de mujer, qué manera de soplar y de llevar en volandas a su banda. Cruz días bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora de la República Independiente de la radio que emite en colaboración con la revista yorocobu y el diario .es. gracias a los oyentes que producís el primer programa financiado por su audiencia. El mejor equipo de la radio prepara y sirve este banquete. Val López en el sonido. Violeta Muñoz en las redes. Álvaro Vega en la fotografía, vídeo y web. Paz Galeana y Celtia Tabeayo en la comunicación. Manu Tomillo y Rocío Gómez en los guiones y la producción. Bajo la dirección del que os habla. El hombre poco hecho, Javier Gallego. Pues ya la estáis escuchando. Líder de su propia banda, compositora y saxofonista, tenor Nubia García. Abre este programa dedicado al 8M con este When We Are, cuando somos. Pues cuando las mujeres son multitud, organizan huelgas como la de mañana, la segunda huelga feminista y de consumo. El Estado
3: machista, nos vamos a levantar.
0: El año pasado millones de mujeres en todo el mundo y muy especialmente en nuestro país salieron a la calle desbordando todas las expectativas. Un año después el feminismo sigue ganando terreno en el discurso social pero no hay avances visibles en igualdad ni cambios políticos evidentes, más bien al contrario. El resurgimiento de la extrema derecha ha vuelto a poner sobre la mesa debates superados como el aborto o la violencia de género. Por eso, el feminismo llama a la huelga y contraataca ante la amenaza del fantasma del fascismo que recorre Europa. Y la primera mujer con la que hoy hablamos sabe muy bien lo que es luchar contra el machismo y la ultraderecha. Pionera en la pelea por los derechos femeninos, en el franquismo y la transición... Ana María Pérez del Campo nació en 1936, cofundó la primera Asociación de Mujeres Separadas de España en plena dictadura y después participó en la redacción del borrador de la Ley del Divorcio y en 2004 en la Ley Integral contra la Violencia de Género, lucha en la que también es referente en España. Ana María Pérez del Campo, bienvenida a Crudos Días.
4: Bienvenidos nosotros en este primer programa.
0: Bueno, hará huelga el 8 de marzo, supongo.
4: Sí, 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 por supuesto, el viernes ah, eh, hacemos huelga en la federación y lo indicaremos para que lo pondremos, para que todo el mundo sepa por qué estamos en huelga.
0: ¿Y por qué están en huelga? ¿Por qué estamos eh, eh, en huelga?
4: Estamos en huelga, las mujeres y los hombres feministas, mujeres y hombres feministas, estamos en huelga para alcanzar una igualdad inamovible. Una igualdad que no pueda tener retrocesos y que además se vislumbra claramente en estos momentos la intención de que esos retrocesos se produzcan. Lo digo por la extrema derecha.
0: Sí, sí, de eso quería hablarle y por eso quería preguntarle. Usted que lleva tantos años luchando por la igualdad de las mujeres y que lo hizo en plena dictadura franquista... L -l -l ¿de dónde cree que viene este regreso de la ultraderecha ultramachista?
4: Pues mire, Franco se murió en la cama sí. ningún ningún dictador se sostiene por sí mismo se sostiene por la estructura que lo sostiene
3: uh -huh.
4: al morirse un dictador en la cama y no haber absolutamente ninguna consecuencia para las estructuras que lo sostuvo era de prever que algún día volvieran y ya lo hicieron cuando el estado de tercero cuando el primer intento y ahora pues aparece aparece vos pero aparece vos y no debemos engañarnos vos es una de las denominaciones de la extrema derecha en este país
0: pero no la única
4: no, no la única porque todo aquel ...que va de la mano... ...con la extrema derecha... ...y que se comporta... ...acordándose... ...del aborto... ...para retrotraernos... ...a tiempos ya superados... ...no se le puede decir... ...que sea derecha... ...se le tiene que decir... ...que es extrema derecha... ...todos aquellos... Eh, 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 ...tenemos en Sevilla... ...ahora en Andalucía... Eh, gobernando a quienes no han ganado las elecciones, pero sí, desde luego, han conseguido un tripartito de extrema derecha mm, do, mandando y dominando la situación de Andalucía. Algo que, por supuesto, quieren trasladar al resto del país. Yo eh, no puedo decir que la extrema derecha sea solo vos. Es vos y quien la acompaña. Claro,
0: pero curiosamente quienes le acompañan después quieren tener un discurso feminista.
4: Sí, no, no. Es que, mire, el arte de mentir a la extrema derecha se le da muy bien.
0: ¿eh?
4: Y no se trata de lo que se dice, sino de lo que se hace. ¿eh? Y no hay más que mirar los programas de unos y de otros y nos daremos cuenta de que eh, extrema derecha, en España no hay derecha, hay extrema derecha.
0: Bueno, eso es una afirmación contundente.
4: Sí, claro, pero realista.
0: Bueno, hablemos de eso que usted decía, no solo de lo que usted dice, que es mucho, sino también... De lo que hace, fundó, cofundó en el año 1973 la primera asociación de mujeres separadas de España cuando todavía vivía el dictador genocida. ¿Esto cómo lo consiguió?
4: Bueno, pues esto lo conseguimos, primero de todo, llamándonos como mujeres separadas. Entonces, como sabes muy bien la separación, era competencia de la iglesia sí. y nosotros fuimos a buscar a las mujeres, a, a las mujeres que necesitábamos, Mabel Pérez Serrano y yo, que somos las que fundamos esa organización, Mabel ha fallecido, eh, entonces fuimos a, a buscarlo, a donde estaban las mujeres que estaban haciendo aquellos ejercicios semiespirituales espirituales de la iglesia... Sí. ...y, y, y si sí, conseguimos... ...las primeras trece mujeres... ...como éramos trece... ...decidimos que la junta directiva... ...era de trece... ...y ahí empezamos a caminar... ...a caminar... ...y caminar significaba en aquella época... ...pues hacer una huelga... Mmm, de, ...de la cesta de la compra... Ah. ...naturalmente... Tú no podías eh, decirles a las mujeres, hablarles del divorcio en aquel momento, pero sí de la cesta de la compra. ¿eh? Eso nos valió una suspensión, una multa y la disolución de la... Eh, porque nosotros hicimos lo que debíamos hacer. Hicimos dos estatutos uno civil y otro eclesiástico. Y entonces, cuando surge la, pri la primera acción política, es las a... mujeres hacemos acción política, ¿estemos en política sí. o no? Bueno, uh, la primera acción política, la cesta de la compra, pues eh, se dividen. Y las eh, católicas montan su asociación por su lado, y nosotras nos quedamos con las que teníamos que hacer, para eso lo habíamos creado, claro el activismo del cambio, sí. el activismo para cambiar.
0: Que suponía en aquella época eh, posicionarse de esa manera tan clara por las mujeres separadas, con un ¿Es estigma tan fuerte aquí? contra el divorcio.
4: Bueno, eh, eh, suponía yo tuve a la policía en mi casa buscándome, lo que pasa que no estaba tuve que echar mano de Gregorio Peces Barra para que nos a, a ayudara en aquellos momentos eh, de que lo, el problema era que te detuvieran porque en aquellos momentos todavía cuando detenían a la gente sí. pues eso se podía encontrar que dentro de... Por eso yo le tengo tanto manía al edificio de la Comunidad de Madrid, que te llevaron a la Dirección General de Seguridad que estaba ahí ¿eh? y que te sometieran a un interrogatorio un tanto brusco y digo brusco para no emplear... Eh... Sí, por
0: decirlo suavemente.
4: Exactamente. Entonces... Sí, no, nos libramos aquella vez, pero nosotros fuimos a recoger firmas, recogimos firmas y empezamos a hacer, bueno, la verdad, cuando decían la derecha, esta derecha, esta extrema derecha española, cuando decía el divorcio destruye la familia, sí. nosotros decíamos el divorcio certifica la destrucción de la familia. Un divorcio no puede destruir la familia. No. Lo que destruye la familia, se destruye. Y la solución que se busca por parte de quienes lo buscan es el divorcio.
0: Sí, además usted lo sabe bien eh, por experiencia propia. Se fue de casa con dos hijos y embarazada de un tercero porque sufría maltrato físico y psicológico eh, y aún así tardó nueve años en poder separarse de su marido.
4: Bueno, eh, eh, yo me marché... Porque exigía que la, la, la relación de, de, del matrimonio fuera una relación de iguales y fuera una relación en el que, y naturalmente, eso creaba conflictos serios, ¿no? No, estaba dispuesta a, a aguantar, eh, que es lo que nos han dicho las mujeres, ¿no?
0: Claro.
4: Aguántale, en el fondo no es malo. Bueno, en el fondo no es malo.
0: Te pega, pero vale. te quiere.
4: Sí, ¿no? Entonces, eh, eh, naturalmente, presenté ante los tribunales eclesiásticos porque no podía hacer otra cosa. Mi demanda de separación. Y tardaron nueve años en concedérmela.
0: ¿Cómo aguanto. Ah, sí, perdón.
4: Pero esos nueve años, sí, porque entonces, fíjate lo que ocurría. Lo que ocurría entonces era que juzgaba a la Iglesia... Pero las medidas civiles eh, 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 las tomaba el juez civil. O sea que tú comparecías. Era un poco como la época de la quema de las brujas. Sí,
0: sí, ¿no? un auto de fe. Como, como... La,
4: la iglesia condenaba, pero quemaba el juez civil.
0: <risas> Madre
4: mía. Bueno, Pues así era entonces, ¿no? Eh, y entonces... ¿Por qué tardaba tanto la iglesia? Porque tenía el, el convencimiento que el tiempo
0: haría
4: que las mujeres claudicaran y volvieran con los maridos. Entiendo. Y eso no ocurrió, ¿eh? No, claro. Ocurrió anecdóticamente. No, <risa> la, la, la persona que había tomado la decisión de, de eh, separarse no volvía con él. ¿no? Eh, Hombre.
0: Ustedes hicieron mucha pedagogía de la que afortunadamente nos estamos beneficiando, pero aún queda mucho recorrido por andar. Su primer libro fue Maltrato a la Mujer, una cuestión incomprendida. ¿Seguimos sin comprenderla?
4: Pues yo creo que sí, porque ¿por qué seguimos sin comprenderla? Yo me voy sencillamente a la justicia y lo que ha ocurrido con la manada en la garra. Sí. Está claramente demostrando que seguimos sin comprenderla y que además, cuando hay eh, tribunales que confunden el abuso, que confunden la, la, la violación con el abuso, lo que ocurre es que proliferan. Y ahora tenemos tres manadas, no tenemos una, tenemos tres manadas, ¿eh? han copiado el nombre claro. y, y han comparecido y han hecho exactamente lo mismo o muy, muy sí. parecido. Ana
0: María, ¿y qué es lo que no comprendemos? ¿Qué es lo que nos falta mirar de otra manera?
4: Mira, hay que ser sobre todo honesta en las definiciones. Yo que estoy muy, muy contenta porque cada vez tenemos más hombres que son feministas y que ahora lo dicen no solo hombres por la igualdad, hombres que conoces, que son feministas, que para ser feminista, solo hay que pensar y rebatir lo que dice la extrema derecha, el feminismo, el feminismo no es ni mucho menos lo mismo que el machismo, el feminismo nunca ha ido contra los hombres, nunca, no es... Nunca ha pedido que los hombres dejen de, de, de tener los derechos que tienen. Lo que ha pedido es compartir esos
3: derechos.
0: El feminismo lo que quiere es erradicar el machismo, que para eso er, sirve.
4: Erradicar <risas> el machismo y compartir el poder.
0: Efectivamente. En, tengo que dejarla, pero quiero hacer una última pregunta. ¿Qué le diría usted a una joven feminista, a alguien que se está formando en el feminismo, como, como hizo usted hace muchísimos años, ahora, en 2019?
4: Que siga formándose y que esté muy alerta, ponga siempre en cuestión aquello que le enseñaron para llegar verdaderamente al origen y la razón de si es eh, real lo que le enseñaron o es el truco para ser diferente.
0: Pues me parece un consejo muy sabio y además tenemos a una joven feminista que la está escuchando al otro lado, Ana María, Ana María Pérez del Campo, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Que tenga un buen 8 de marzo.
4: <risa> Igualmente.
0: Un abrazo fuerte.
3: Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita
5: y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era pochismosa. no estaba orando,
6: estaba quejando y la Virgen María me estaba juzgando que cuando crecer. Me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y
5: tomar, aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada te
3: pues mientras
0: escuchamos el Siempre Vivas de Rebeca Lane, esperamos que haya escuchado el consejo de Ana María, la joven feminista que ahora nos escucha. Tiene 13 años y es representante de igualdad en su instituto. Elsa, Crudos Díaz, ¿cómo estás?
5: Hola.
0: ¿Has escuchado lo que te decía Ana María?
5: He escuchado que siga aprendiendo y que eso, que siga aprendiendo.
0: Y que cuestiones todo lo que te enseñan porque siempre sí. hay que tener un espíritu crítico eh, ¿Harás huelga mañana? Sí. ¿Y por qué razones?
5: Porque quiero que se vea que nosotras también somos importantes
0: ¿Hay eh, esa misma opinión entre otras compañeras y compañeros tuyos del Instituto? Sí. ¿Os vais a sumar todas la... en, y todos en general a la huelga?
5: Eh, bueno, hay a muchas de mis compañeras que no les dejan sumarse, pero a ellas les gustaría y la mayoría de mi clase va a ir a la manifestación.
0: Ajá. ¿Habéis hablado de estos temas? ¿Es un tema del que habléis con normalidad?
5: Eh, bueno, sí, algunas personas más y otras menos, pero como ahora estamos con el Día de la Mujer, que como va a ser mañana, pues estamos hablando más.
0: Uh -huh. Me han contado que eres la representante de igualdad de tu clase. ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
5: Bueno, por ahora no mucho, porque se hizo hace poco y estamos yendo a reuniones, organizamos, por ejemplo, para hacer entrevistas, este 8 de marzo vamos a hacer carteles, vamos a dar un discurso y ese tipo de cosas.
0: ¿De qué cosas soléis hablar? ¿Qué temas debatís?
5: No nos reunimos mucho, pero solemos de cómo creemos que está ahora, si creemos que hay igualdad, si eh, cómo podríamos mejorar esto y todo y eh, por ejemplo en nuestra edad que vemos que es más machista.
0: Vale, pues cuéntame qué es lo que ves tú en, en tu edad. ¿Crees que sois iguales, chicos y chicas?
5: Sí, creo que somos iguales, pero no nos está tan igual.
0: ¿En qué lo notas?
5: Eh, bueno, en los estudios, por ejemplo, a las chicas siempre nos llaman señoritas y y a los chicos señores. ¿no? Y, a, por ejemplo, bueno, pues en el vocabulario mucho.
0: ¿Y también los chicos tú notas que se comportan con vosotros de forma machista, tus compañeros?
5: Algunos, otros no. Otros piensan que somos iguales y nos tratan... Igual, y otros piensan que somos inferiores. ¿En serio? Sí, por ejemplo, yo tengo dos compañeros en clase, que este año ya no tanto, pero antes eran bastante machistas, decían muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues que las chicas no estábamos hechas para el deporte, que les dejásemos a ellos, que a nosotras teníamos que ir de rosa... Y tener hijos y cosas así.
0: Uh -huh. ¿Y estáis empezando a convencerles de que sois iguales y que vuestros derechos son los mismos que los suyos?
5: Pues el año pasado, que lo decía más una amiga y yo, que ella es bastante feminista, pues nos rebelábamos contra ellos y se lo decíamos. Y este año, como no lo como ya han parado un poco, pues seguimos diciéndoselo, pero
0: bueno. Igual se están empezando a convencer, o por lo menos están empezando a reflexionar. No te retires, Elsa, que también nos está escuchando tu profesora, Eva, a la que queremos saludar. Eva Cruz, Díaz. Hola, buenos días. Cuéntame, por favor, ¿en qué consiste ese Consejo de Igualdad eh, del que forma parte Elsa?
7: Pues mira, eh, desde octubre tuvimos una, una propuesta desde dirección que, que formamos una, algunos profesores, una comisión de igualdad y de coeducación en el centro. Y bueno, en principio eran una compañera y un compañero y al final somos dos compañeras y dos compañeros, ¿Sí? secundaria y primaria. Y empezamos a tener pequeñas reuniones eh, desde noviembre y en este último mes, desde el 8 de febrero, ya formamos una comisión con los chavales, una representación de, de dos chavales, un niño y una niña, ¿Sí? eh, de cada de cada aula, incluso con suplentes, porque había mucha demanda que querían participar. Y desde el 8 de febrero nos estamos reuniendo semanalmente con ellos y con ellas para, para hacer acciones en el colegio, darles información, pedirles sus opiniones...
0: Ah, ¿Y qué tal? ¿Cómo está funcionando?
7: Pues eh, estamos alucinando. Porque ¿Por primero que les hacemos que vengan en su tiempo de recreo. Y la, porque es la única opción que tenemos juntar a primaria y secundaria. Con lo cual, ellos y ellas están eh, perdiendo ese tiempo de, de su ocio. Y, y luego, una participación y con una. Y luego quieren. O sea, es casi una necesidad contárselo al resto de sus, de sus compañeros y compañeras del aula. Eh, a sus familias, eh, incluso se llevan cosas a casa para, para hacer y, y luego nos las traen como propuestas. O sea que la respuesta de, de, del alumnado es maravillosa. Es
0: un debate que está en las aulas, está entre los chicos y las chicas.
7: Sí, sobre todo en secundaria. En secundaria ese debate, porque eh, aparecen mucho las relaciones así más eh, de pareja y tal, y en primaria eh, lo saca, sacamos el tema desde el profesorado de vez en cuando, pero ellos también y ellas también nos dicen, oye, que, este, que hemos escuchado esta noticia, queremos, eh, bueno, se generan debates en, el, en claro. el aula también.
0: ¿Tú crees que esta juventud que llega es... ¿Muy machista? ¿Tan machista menos de lo que era su anterior, la anterior generación?
7: Bueno, yo no sé si más o menos, porque yo creo que la conciencia la empezamos a tener despierta ahora. Eh, sí que hay muchísimos comportamientos machistas, tanto en, en las niñas como en los niños, o los chicos y las chicas, y hay muchísimo trabajo por hacer. En las generaciones más jóvenes, es verdad que, como decía Elsa, ella se siente que entre, entre sus compañeros y compañeras, hay con los que, sobre todo con los chicos, se sienten que todavía eh, tienen muchas cosas que hacer y con otros, sin embargo, no, que vamos a una igualdad 100%. Pero hay un, un lenguaje, una manera de... Eh, pero ya no solo o sea, no en el lenguaje, sino, ¿Sí? por ejemplo, en, en las tecnologías. O sea, tú te pones a ver lo que ven las chicas y lo que ven los chicos en a diario, horas y horas... Y es brutal. O sea, la violencia que se genera en las imágenes y en los vídeos que se ven sí. que ven los chicos es, es enorme. Y uh -huh. el lenguaje que utilizan las chicas en sus redes sociales, porque es más de redes sociales, de postureo, de fotos, pues también es muy de exposición y muy sexualizado.
0: Entiendo. Elsa, ¿cuándo te diste cuenta tú de que eras feminista? ¿Cómo empezaste a hacerlo
7: eh,
5: Bueno, supongo que cuando... La gente de mi clase empezó a decir cosas así, tipo como las que te he dicho antes: de vosotras no valéis para esto y ese tipo de cosas. Y bueno, me sentaba muy mal y empecé a ser feminista, empecé a ir a las huelgas y todo eso.
0: Bueno, pues eh, deseamos que vivas el 8 de marzo con mucha intensidad con tus compañeras y esperemos que también con muchos compañeros y te agradecemos mucho que haya salido momento de clase para atendernos y también a tu profesora que te ha dado permiso para ello. Eva Elsa, muchísimas gracias.
7: A vosotros por este a espacio, y por este tiempo. Un abrazo. La calle nuestra otra vez.
3: El silencio da coraje. Hoy paramos porque mucho que tejer y esta huelga es imparable la calle en nuestra otra vez. El silencio.
5: Te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea, me quiero calle y me quiero escuela, quiero agarrar las manos de mis compañeras, quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus antepasados, oh, que son marea, cuerpos que son raíces. Y
0: Cuerpos que son marea y que van a inundar las calles este 8 de marzo en esta huelga feminista y de consumo de la que hoy estamos hablando con muchas mujeres de muchas edades. Con muchas experiencias distintas. Una de ellas es nuestra compañera querida Isabel Cadenas, escritora, documentalista, narradora de historias de audio como la que tuvimos el honor de presentar aquí en Navidad, y Inmigrantes Invisibles, que hoy viene como... ...parte de la Comisión 8M. Isabel, Crudos Díaz.
6: Crudos Díaz, gracias por invitarnos.
0: No, eh, necesitamos además saber por qué hay que volver a salir... ...casi más que el año pasado.
6: Bueno, no sé si más que el año pasado, pero hay que volver a salir. También nosotras eh, creemos que el año pasado cambiaron muchas cosas. Me ha gustado mucho escuchar a Ana María Pérez del Campo... ...porque ella hablaba de este ponerlo todo en cuestión. Eso es el feminismo y yo creo que eso es lo que pasó el año pasado. El año pasado, por supuesto, no fue un champiñón... ...algo que salió de la nada. ¿no? El movimiento feminista lleva años y décadas eh, luchando... Por, bueno, por conseguir muchísimas cosas que ya estamos consiguiendo. Y el año pasado yo creo que hubo un cambio de conciencia, pero que no ha habido todavía suficientes cambios materiales. Por eso hay que volver a hacer huelga.
0: De eso hemos hablado, que el discurso sigue avanzando y ganando terreno, pero no las medidas, no los cambios políticos necesarios.
6: Sí, totalmente. por eso hacemos, No solamente son cambios políticos, también cambios en la sociedad. Eh, es muy fácil prometer eh, leyes, es más difícil aplicarlas, por lo que parece, y sobre todo leyes que realmente tiren del hilo y lleguen a los programas reales que tenemos las mujeres.
0: ¿Cuál es el debate que está habiendo este año en la comisión y entre el feminismo en sus distintas corrientes?
6: Ay, hay tantos debates. El feminismo es el debate, ¿no? El feminismo es saber debatir. Y el otro día decía una amiga que ella eh, el feminismo le dio las herramientas para... Eh, ¿Cómo era? Está en, está en este libro que tienes aquí. Bueno, ¿de que vamos a hablar ahora
0: <risa> con varias de las autoras? Eh,
6: para resolver los problemas que le daba el feminismo y es muy interesante ah. eso, ¿no? O sea, yo como feminista lo que hago es no evadir ningún debate, saber que todos los, de los debates son parte de la lucha feminista.
0: Y uno de los debates fundamentales ahora es cómo contraatacar contra la ultraderecha y el intento de retroceso de los derechos conseguidos por la mujer durante décadas de lucha de mujeres como Ana María. Sí,
6: aquí hay dos cosas que nos gusta decir desde la comisión. Una, eh, bueno, que nos están poniendo como mucha responsabilidad, así, no a la comisión, sino a <risa> las feministas, ¿no? Te tenéis que acabar con ellos. Claro, sois la esperanza. Hombre, somos la esperanza porque seguimos en la calle, ¿no? Las pensionistas, el movimiento de vivienda y el feminismo, que somos los movimientos yo creo que más fuertes en este momento somos la esperanza porque no, no nos hemos ido a nuestras casas entonces yo creo que por eso hemos sabido tejer eh, una alternativa y yo quiero decir que también nombre de la comisión nosotras no nos planteamos que somos quienes vamos a salvar al mundo de la extrema derecha ojalá pudiéramos la verdad eh, bueno yo creo que te <risa> bastante fuerza ¿eh? <risa> Pero, si
0: os empeñáis y ahí nosotros detrás estamos aguantando <risa> la fuerza aguantando. del feminismo es que propone
6: una alternativa y es una alternativa que estaba ahí antes de que la extrema derecha llegara y que está ahí desde hace muchos muchos años y diría que siglos sí, que es una alternativa de poner en el centro las necesidades humanas y la vida y la vida de las mujeres en lugar del beneficio económico. Uh -huh. Eso es la alternativa del feminismo y es que es verdad, traemos un mundo nuevo.
0: Sí, un mundo nuevo que le está costando asumir el cambio.
6: Sí, bueno, pero ahí <risa> estamos, sabemos que las luchas no son no son cortas.
0: Sí, de hecho se producen eso, cambios también en las actitudes. Sorprendió la presencia de figuras mediáticas el año pasado como eh, Ana Rosa Quintana, que este año dice que hará huelga trabajando. Uh -huh. ¿Esto cómo lo veis o cómo bueno. lo ves?
6: Eh, hay muchas maneras de hacer huelga. La huelga feminista es una huelga en cuatro ejes. Eh, yo creo que más interesante que preguntarse lo que va a hacer Ana Rosa Quintana es pensar qué le hizo a Ana Rosa Quintana parar el año pasado, que fue toda una corriente de mujeres eh, que, que en su trabajo y que en España decidimos parar y que fue una corriente por abajo que llegó hasta las mujeres que no querían parar y que tuvieron que parar. Yo creo que es totalmente legítimo que haya mujeres que no quieran parar, no solamente en lo laboral, sino en los cuidados, sino en el consumo, sino en lo educativo. Y
0: lo mujeres que no pueden parar. Y luego
6: hay mujeres que no pueden parar y vamos a hablar de hecho después. Sí, vamos distinto. a hablar ahora mismo de
0: eso, pero antes cuéntame esos cuatro ejes de la, sí. de la huelga y vamos con las otras integrantes de esta mesa.
6: Pues la huelga tiene cuatro, cuatro tipos. Hay cuatro ejes eh, argumentales que están en nuestro argumentario que son cuidados, eh, perdón, que son violencias, cuerpos, fronteras y economía. Y los cuatro tipos de huelga son la huelga educativa, la huelga de consumo, la huelga laboral y la huelga de cuidados. Sabiendo que la huelga laboral no es solo una huelga laboral en el ámbito remunerado, sino que es una huelga del trabajo entendido de manera amplia.
0: La mujer que no puede hacer esa huelga porque tiene opresiones o una situación familiar eh, delicada, precaria... ¿Cómo puede sumarse esa huelga? ¿Qué otras maneras tiene de hacerlo?
6: Yo creo que el año pasado pasó una cosa importante y es que todas las mujeres tuvimos que preguntarnos uno, si queríamos hacer huelga y dos, si podíamos hacer huelga. En ese sentido, la huelga como herramienta de diagnóstico es súper poderosa. Y hay que recordar que la huelga, otra vez, no es solo algo laboral, que una puede eh, faltar, que ojalá que todas pudiéramos hacer huelga laboral. Hay mujeres que no pueden faltar. La precariedad es más fuerte en las mujeres. Tenemos leyes como las trabajadoras domésticas, por ejemplo, que no están reconocidas en el régimen general, que no pueden hacer huelga. Y por eso hay otras como por ejemplo colgar delantales, como por ejemplo hablar de la huelga, como por ejemplo hacer una huelga de cuidados, que es una huelga súper revolucionaria. Gracias por
0: dejarme el balón para rematar la puerta. Vamos a centrarnos en los cuidados, algo de lo que sabe mucho el colectivo Territorio Doméstico. Lo que pasó es que muchas mujeres entendimos que estábamos cuidando porque otras sí, habían salido México. al ámbito público a trabajar y los hombres no se habían hecho cargo de esa responsabilidad. Así que unas mujeres que habíamos llegado para realizar nuestros sueños, estábamos haciendo ese trabajo. Y ya que lo estábamos haciendo, pues lo que vimos muchas compañeras es lo que dice Silvia Federici, las sartenes y las ollas hay que hacerlas políticas.
2: Algo importante y nada valorado Querían brazos, llegamos personas No me confundas con tu lavadora Yo también soy una señora Tengo una vida, tengo una historia Tal vez parecida a la que, que tuvo su abuela. abuela Ella también cruzó una frontera no tuvo tiempo para, para ir, a ir a la escuela. escuela Yo tengo una carrera y limpio mi Aunque te deje la cocina pues brillante Me haces de menos porque soy <risa> emigrante En mi país se llama te te los, los objetos... Sujetos. Y yo no te yo, yo, no, yo, yo no te, te etiqueto. etiqueto Trátame bien, merezco tu respeto No hay ningún gen que sea se más perfecto Bueno, la estáis
0: escuchando cantar en disco y en directo. Ella Rafaela Pimentel forma parte de Territorio Doméstico, es empleada del hogar y activista y cantante. Bueno, este disco, cuéntanos primero, porque claro, no puedo dejar de preguntarte por el disco.
2: Bueno, pues buenos días y nada, esto es un, es un disco que hemos hecho las trabajadoras de hogar para visibilizar la situación que tenemos muchas compañeras y bueno, es una de nuestras herramientas y, y que forman parte de, de la... De, del activismo que, que tenemos. Ahí vamos contando historias, como dice como dice sí. esta, la historia de la, de la abuela, de la madre, de la trabajadora.
0: Muchas historias que contar. Algunas de ellas las cuenta en el retrato que hace dentro del libro, del que también queríamos hablaros. Aquí estamos, Puzzle de un momento feminista. ...publicado por ACAL y el Instituto 25M Democracia... ...al que tú dedicas el capítulo a hacer políticas... ...las ollas y las sartenes... ...¿cómo se hace política con ollas y sartenes? ¿Rafuela? Bueno,
2: no, nosotras creemos que el trabajo de hogar... ...y los cuidados han estado invisibilizados... ...y dentro de las casas... ...y luego lo que nosotras hemos hecho es... Esa, ...ese trabajo que se hace con esas herramientas y esos instrumentos como son los delantales y las ollas y los sartén lo hemos politizado porque creemos que solamente politizando ese trabajo podemos tener unos derechos y podemos estar dentro de, del feminismo dentro de, de, lo, de los derechos como, como las mujeres además que es un trabajo que sostiene la vida Totalmente. y nosotras ya lo sabemos
0: ¿Pero cómo hacemos que lo sepa más gente? Porque es un trabajo muy invisible, porque está dentro de las casas, ¿cómo visibilizamos esa lucha política que que hay detrás de las paredes y las puertas yo, de las casas. yo creo
2: que, que, no, que nosotras estamos, todo lo que sale lo, la, la historia del libro, la historia de, de, la, de la comunicación cuando estamos en una entrevista cuando estamos muchas compañeras hablando del trabajo que estamos haciendo y de los derechos que estamos exigiendo, yo creo que ahí es una manera de ir, de ir contándoselo a los demás y nosotras por ejemplo en la huelga lo que queremos sabemos que muchas de nosotras no podemos hacer huelga aunque tenemos el derecho de hacerlo, eso que quede muy claro que todas las personas tenemos derecho a huelga, pero muchas no lo podemos hacer. Entonces, nosotros lo que exhortamos es a la ciudadanía a que para las trabajadoras de hogar que sean sensibles y que saquen su delantal, uh -huh. que es una de nuestras herramientas y lo que estamos politizando como los sartenes y las ollas, que saque su delantar para que se vea que muchas mujeres que estamos dentro de los hogares estamos haciendo un trabajo importante y que se note y que se vea, porque en la sociedad no se, no se reconoce ese trabajo.
0: ¿Ese trabajo cómo debería reconocerse política y socialmente? ¿Cuáles son las reivindicaciones básicas del movimiento como el de los cuidados y el territorio doméstico.
2: Bueno, nosotras creemos que, que tenemos que tener un, un derecho al paro, que no, no lo tenemos, eh, tenemos que tener un, un, un contrato en condiciones que se nos cotice por ello, aunque en el 2012 conseguimos algunas historias de esta, pero realmente todavía no se le da el valor y mucha gente no lo cumple. Hay compañeras que no se cotiza por ella en la seguridad social, hay compañeras que han trabajado 10 y 12 años y luego se ven en la calle absolutamente sin nada, sin reconocimiento y sin ni siquiera que se le pague los finiquitos que tienen que darle. Entonces yo creo que son los derechos normales de cualquier Básicos. otro trabajador y básico. Uh -huh. Son esos los derechos que pedimos y además pedimos que hayan unas políticas públicas, que el Estado se, es, se forme parte de esas políticas públicas para que este trabajo, este esto de los cuidados no se quede en manos de las trabajadoras ni tampoco en, en quien tiene el poder de, de contratarla, porque hay familias que no pueden contratar a una trabajadora de hogar o lo hacen con una precariedad muy grande, entonces por eso exigimos las políticas públicas del Estado para poder hacer cargo de esto. Y os cuidados. están escuchando. Bueno, Ahí estamos. Yo creo que nosotras eh, nos tienen ahí porque hemos dado la, la vara de hace muchísimo tiempo. Como decía otra compañera antes, no hay unas, unas cuestiones concretas, pero nosotras creemos que estos son procesos que llevan esos tiempos, que es importante hacerlo porque nosotras ni soñábamos que el tema de los cuidados y del empleo de hogar se estuviera hablando, que a las trabajadoras de hogar se le diera voz para hablar de eso y aquí estamos. Uh -huh. Yo creo que no... No hay todavía algo concreto, pero nosotras estamos ahí y creemos que le vamos a arrancar esos derechos a quien tiene que, que darlos.
0: Tú eres una luchadora incansable. Creo que llevas desde los años 80 en República Dominicana luchando por los derechos de las mujeres trabajadoras. Eh, ¿Cuesta mucho organizar al trabajo doméstico para que se una eh, en una lucha colectiva?
2: Es muy difícil, pero yo creo que muchas mujeres le hemos quitado horas al sueño, hemos robado tiempo para, para estar ahí y yo creo que eso es importante. Eh, es, es difícil pero yo creo que las mujeres cada vez más desde el ámbito donde estamos en cualquier trabajo que estemos nos estamos organizando porque creemos que hay una desigualdad hacia nosotras y yo creo que el feminismo está calando bastante en, en diferentes mujeres que, que estamos ahí. Es difícil pero yo creo que somos tenaces y lo estamos logrando y ya las compañeras sabemos que esos tiempos que roban de, de los sueños y de, y de estar eh, al, haciendo alguna historia, yo creo que lo, lo estamos logrando porque estamos ahí y vamos a seguir.
0: Van a seguir también otras mujeres a las que intentan expulsar a los márgenes, pero que insisten en dejarse ver y tener una posición en el mundo.
8: Cuando se reproduce el estereotipo de las mujeres marginales como mujeres a las que es necesario salvar, no se hace sino fortalecer la posición de subordinación de las mujeres en los márgenes. De esta forma se construye en el mejor de los casos una especie de carga del feminismo blanco basado en el paternalismo como herramienta para liberar a las oprimidas morenas de sus opresores morenos.
0: Amala canta a sus gitanas y Patricia Caromalla escribe sobre uno de los debates más intensos que tiene ahora mismo el feminismo. Así lo hacen, aquí estamos, Ese libro del que os hablaba, en un capítulo que se llama Interseccionalidad. ¡Qué bonito nombre tienes! <ríe> Bienvenida, crudos días.
9: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Nada, encantados. Además que queremos hablar de este tema que me parece que es uno de los debates ahora mismo más interesantes que hay en el feminismo, como te escuchábamos en las palabras que ha leído Rocío. ¿Qué es la interseccionalidad? Explícanoslo.
9: Bueno, la interseccionalidad es un concepto para analizar las relaciones de poder exactamente igual que el género, es tan antiguo como el género, es decir, existe desde que existen los seres humanos. Eh, lo que pasa es que ha tenido menos visibilidad porque sí que es verdad que existen relaciones de poder entre las razas, las etnias, como queramos llamarlo. Entonces siempre es algo que ha quedado más silenciado. ¿no? Pero básicamente la interseccionalidad es un tipo de discriminación en el que se juntan la raza, el género uh -huh. y la clase social, aunque también hay otras, hay otras categorías de opresión como pueden ser, por ejemplo, la edad, o la identidad sexual la orientación sexual, pero como mínimo tiene que estar la raza, el género y la clase social.
0: Y, y, y eso ahora mismo está sucediendo dentro del propio feminismo hay mujeres que por su raza o por su condición laboral o edad se sienten discriminadas dentro de un un colectivo que ya lo está
9: A ver, las mujeres feministas payas o blancas eh, tienen un grupo de pertenencia étnico, aunque como es hegemónico pues muchas veces no lo vemos, ¿no? Claro. Pero ese grupo está y las relaciones de poder se siguen se siguen manteniendo eh, y muchas veces eh, sí que existe como esos prejuicios de las mujeres romaníes o las mujeres migrantes como más sumisas que ellas, ¿no? Existe como un mito de que para ser una mujer española libre y igualitaria y empoderada No tienes que ser una mujer migrante Ni ser una mujer romaní, ni ser una mujer de los márgenes Y esto es algo que se viene Normativizando desde el siglo XV Y forma parte de la construcción del Estado uh -huh. De lo que es la identidad De la mujer española ¿no?
0: Hay muchos prejuicios sobre todo Con muchos de los grupos minoritarios Con los gitanos, las gitanas Hay muchos prejuicios que hay que quitar
9: Según el CIS, en datos de 2014 y 2016 Los prejuicios hacia la población romaní Duplica la de la población migrante Madre mía eh, y sobre todo en temas de vivienda. ¿no? Entonces son unos estereotipos que están ahí porque la identidad española se ha construido en base al antigitanismo eh, y esto se puede ver en los documentos históricos. ¿no? Vemos, por ejemplo, en el libro hay un extracto de una parte histórica en la que explico cómo la identidad de las mujeres españolas en un momento en el que se estaba construyendo la España y por lo tanto la identidad de España, ¿Sí? se pedía que las mujeres de buen hacer que eran las españolas, se construían por oposición a las mujeres romaníes, que eran independientes económicamente, trabajaban cuando las mujeres estaban en casa, eh, y, y tenían penas de cárcel, penas de latigazos, y fueron incluso recluidas, incluso con intentos de exterminio. O sea, que hubo una represión muy, muy, muy grande.
0: ¿Hay un feminismo poderoso dentro de la población romaní?
9: Hombre, fíjate si hay un feminismo poderoso que seguimos vivos después de cinco siglos de, de exterminio y eso es gracias a las mujeres. Eh, está clarísimo, se ve, por eso es tan importante la memoria histórica y en el artículo empieza haciendo como un pequeño ejercicio de memoria histórica. Se ve claramente cómo los intentos de exterminio hacia una población oprimida siempre van hacia los hombres y en el caso de las mujeres tienen como una perspectiva muy concreta. ¿no? Entonces las mujeres romaníes, lo que hacían para proteger la cultura era esconder a los hombres uh -huh. para que no se los llevaran a las galeras y eran ellas las que lideraban las relaciones con la sociedad mayoritaria. Por lo tanto ellas eran las que se llevaban más violencia ¿no? y más leyes antigitanas también.
0: ¿no? Sin embargo no, no hay también por lo menos esa imagen se tiene una cultura muy machista dentro de la sociedad romaní.
9: Claro, pero eso está construido política, social e históricamente. Es decir, eso está construido para que las mujeres payas vean menos los pies sobre sus cuellos de sus compañeros blancos, es decir y, y también tenemos que tener en cuenta esto es algo que estoy investigando, que la, el antigitanismo la discriminación hacia el grupo romaní aumenta el sexismo dentro de las comunidades porque surge como una forma de autoprotección ¿no? es, el otro día leí que los hombres, por ejemplo en una tribu africana de no sé dónde le ponían unos aros a las mujeres en en la boca como forma de hacer a sus mujeres poco atractivas para los colonos que venían y las violaban y se las llevaban, ¿no? Es Ajá. decir, son como formas de sexismo que surgen, que efectivamente son sexistas, pero como surgen como una estrategia cultural de para evitar ese genocidio. De defensa,
0: ¿no? pero no siempre sí, podemos explicarlo como eh, con la responsabilidad, echando balones fuera. Uh -huh. y también digamos que supongo que en la sociedad gitana habrá un debate sobre muchas actitudes machistas que hay que empezar a cambiar.
9: Sí, sí, no, efectivamente, uh -huh. pero la cuestión es que no, no vivimos solos en este mundo no, Es no, decir, claro. nos construimos mutuamente Es decir, tú eres lo que eres por lo que yo soy, y yo soy lo que soy por mi relación contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay que, más que poner el foco sobre individualidades, hay que poner el foco sobre las formas de relación. Por lo tanto, si queremos una sociedad más feminista a nivel colectivo y, y por lo tanto, una sociedad más feminista para las comunidades romaníes, tenemos que incidir sobre una reconciliación en nuestras uh -huh. relaciones, ¿no?
0: eh, Abro el debate a vosotras dos también. Eh, este, este, esta discusión tan interesante que nos está proponiendo Patricia, ¿está teniendo lugar en las comisiones, en el debate feminista?
6: Sí, sí, claro. O sea, nosotras en el, por lo menos en las en los asambleas en las que yo estoy, yo creo que hay dos debates. Uno el que se tiene más a nivel académico, que de repente habla del sujeto y después está como en la práctica, en la que lo que tratamos es de cuando hay problemas o cuando hay gente que no se siente incluida y que realmente está es tan feminista como las que sí que nos sentimos incluidas a ver cómo podemos trabajar juntas para seguir tra para mm. seguir consiguiendo lo que nos beneficia a todas es que es lo que dice Patricia o sea yo no puedo liberarme si no se liberan mis compañeras gitanas es, es imposible claro ¿no?
0: pero estoy pensando creo que afroféminas este año tampoco se ha sumado a la huelga mm.
6: Sí, sí, Afrofeminas tiene todo el derecho del mundo a no sumarse claro, a la huelga. Sí, pero Afrofeminas eso... es una revista eh, eh, que sigue mucha gente, pero no es ni todo el movimiento feminista no, ya, ya, ni todo sé. el movimiento racializado. De hecho, dentro de la Comisión del 8 de marzo hay un movimiento, hay una Comisión de Antirracismo e Inmigración que es muy potente y que también es muy crítica con la Comisión, lo cual es muy interesante ver cómo. Eh, pues eso es que. El feminismo es no eludir ningún debate, debate, pero tenerlos todos, no imponer nada y tener todos los debates. Eso es lo que hacemos en la comisión y yo creo que lo que hacemos pues, mm. todas las feministas. ¿no?
9: Sí, a mí lo que me parece interesante es establecer un diálogo en igualdad de condiciones. Entonces, en ese diálogo, pues las personas pueden tener diferentes op opciones. De hecho, cuando tú vas a la huelga, ves, por ejemplo, a mujeres afro que van juntas o a mujeres romaníes que van separadas con sus amigas o juntas o van en algún bloque. Es decir, esa diversidad es lo interesante, ¿no? Es decir, que no sea todo tan normal.
0: ¿no? Pues hemos intentado que haya mucha diversidad, como os decía, tanto de razas como de orígenes, como de edades. Eh... Quería decir algo, Rafaela?
2: Sí, no, yo, yo, yo pienso que en, este Perdona, ¿eh? <risa> que en este debate yo creo que lo más importante es que, que estamos ahí las que las que nos, la, las que nos no a veces no, no nos dicen que, que no estamos incluidas. A mí este debate me ha, me ha costado un montón estar ahí eh, en esa historia. Entonces yo creo que lo que dice saber lo que dice la compañera, es plantearlo, pero yo creo que no dejar de, de estar juntas y de estar cuestionándonos, pero ahí no separándote y estando, aunque todo el mundo tiene derecho a, a estar o no, pero, o no estar. ¿Pero tú como pero yo mujer que negra que no te has expansión. sentido
0: alguna vez eh, discriminada por, por esa condición?
2: Yo no. Yo he estado... yo Porque yo he estado ahí. O sea, yo soy feminista y yo formo parte de ese movimiento feminista porque yo estoy en esos debates. Entonces, nosotras, por ejemplo, en mi colectivo nunca nos hemos sentido discriminada porque nosotras hemos construido los los documentos, lo, lo, los contenidos de todo lo que se habla en el feminismo porque estamos ahí y cuestionamos las historias, pero las estamos cuestionando ahí, dentro de ese espacio.
0: Creo que vuestras voces son muy importantes para las mujeres más jóvenes que también se están formando en el feminismo. Con ellas también hemos querido hablar para completar esta mesa libres,
10: diversas. Formo parte de la asamblea feminista de mi instituto, que bueno, somos eh, de Isabel la Católica. Y lo de el grupo de Aduche Feminista no ha pasado mucho a la acción, seguimos manteniendo contacto y es un poco más como un grupo de compartir información contar, comentar algunas noticias, pero en cambio con la asamblea de las chicas de mi instituto pues sí que nos movemos más y a lo mejor sí que organizamos charlas, organizamos debates, en San Valentín pues hicimos unas dinámicas así muy interesantes y muy chulas sobre el amor romántico y bueno, todos, todos los tipos de relaciones y para el 8M también nos vamos a organizar y también pues vamos a organizar dinámicas a las que llamaremos a chicas de otros barrios tal... ¿Qué temas nos preocupan? Es que hay un montón, es que eh, un poco el manifiesto que ha sacado la Comisión 8M de la huelga, que lo divide en la parte de violencia, nos preocupan obviamente los asesinatos, las violaciones, las agresiones, que es que eso sigue estando ahí y de eso a, a lo más sutil, ¿no? Bueno, los piropos callejeros, que es algo que nos quejamos muchísimo, eh, yo creo, las generaciones así más jovenzuelas y tal. En nuestros cuerpos la sexualización el tema de seguir los cánones que bueno que aunque existan cánones para hombres y mujeres nos afectan mil veces más a nosotras la economía muchísimo mayor riesgo de pobreza los trabajos de cuidados que siempre recaen sobre nosotras no sé pues que nos preocupan pues un montón de cosas todo lo que nos afecta que es mucho a la el 8M me coincide con mi viaje de fin de curso, que estamos todo primero de bachillerato, estamos en Londres. Bueno, fue algo que desde un primer momento a las chicas en general que decidimos ir al viaje, nos puso un poco tristes o dijimos jo, qué rabia irnos el 8M porque pues es un día que nos gusta mucho estar en Madrid, como que nos fastidió, entre comillas, estar fuera. Pero también pensamos que, bueno, que Londres es una ciudad súper cosmopolita, y aquí también existirá y existe un movimiento feminista entonces también dijimos pues eh, la curiosidad de vivir el día de la mujer bueno el día de las mujeres ver cómo está enfocado la lucha en diferentes partes del mundo
8: palabras de mirada
0: Se llama Ángela, está en el instituto y le coincide el 8M con su viaje de fin de curso. Pero bueno, se suma igualmente a la huelga y ya veis que aunque es una mujer muy joven, está muy formada y tiene las cosas muy claras. Aquí sigo yo con Patricia, con Rafaela y con Isabel, a las que quiero preguntar para terminar, ¿creéis que todas las mujeres se sienten llamadas a esta huelga, se sienten incluidas?
9: Yo creo que todavía queda trabajo por hacer, es decir, decía Patricia Hill Collins que las mujeres que más vulneraciones de derechos se enfrentan son aquellas que más dificultades tienen para articularse en luchas públicas, entonces queda todavía trabajo, recorrido, pero es que el feminismo es un proceso, no es un carnet, ni es un, una etiqueta, un color de pelo, es un proceso que se tiene que ir adaptando y poco a poco ir desarrollándose. Pues
0: hablando de etiquetas y carnets, ¿qué pensáis de la etiqueta... ¿Feminismo liberal del carnet Ciudadanos?
6: Me toca a mí, además, está, qué suerte. Eh, bueno, yo quería ¿Te pasa decir, la pelota? Sí, sí, sí. A ver, no, yo quería decir lo primero, que estoy totalmente de acuerdo con Patricia. La huelga no es un objetivo. La huelga es una excusa, una herramienta para ir construyendo músculo feminista, para hacer un proceso en el que cada vez más mujeres tomemos conciencia y, y lo pongamos y más hombres. todo en cuestión. Y más hombres, por supuesto. Sí, sí, sí. Para que todos nos cuestionemos los privilegios, todos nos cuestionemos los privilegios y sepamos cómo articular luchas que consigan poner la vida en el centro. ¿Feminismo liberal? Pues el feminismo liberal habla de, de violencia y de desigualdad, pero bueno, ahí no es lo mismo la violencia y la desigualdad que sufre una mujer que está en un consejo de administración de una gran empresa, que la violencia y la desigualdad que se una mujer pues que está indocumentada en, en Madrid y que, no sé, pues trabaja en, en negro ¿no? o que ni siquiera trabaja. No es lo mismo. Eh, nosotras convocamos una huelga... Con todas esas mujeres, con las mujeres que tienen miedo de ir a, a una manifestación porque quizá las detienen porque no tienen los papeles en regla, que quizá, que incluso no pueden hacer huelga porque no les reconocen el derecho a la huelga, con todas esas mujeres, no para esas mujeres, sino con esas mujeres, organizamos una huelga. Eso es el feminismo, el feminismo, que no, necesita, que no necesita etiquetas, porque el feminismo al final es tirar de un hilo y cuando empiezas a tirar del hilo es imposible quedarte en un nivel, es que al final llegas a un sistema que es el causante de, de, las, de las desigualdades y de esa violencia. ¿no?
0: Rafaela, ¿y cómo tiramos de ese hilo para atraer a esas mujeres que aún no se sienten incluidas en la convocatoria?
2: Mira, no, nosotras por ejemplo estamos haciendo un, un trabajo, todo el año estamos intentando llegar a muchas mujeres trabajadoras de hogar que muchas no saben el derecho que tienen cuando, cuando se, le, se les echa de un trabajo, entonces pasamos todo el año en eso, intentando irnos a los parques, a las iglesias a los centros de, de comerciales, a a, a juntarnos con esas mujeres que no llega muchas veces el mensaje. Entonces, nosotras desde Territorio Doméstico hemos lo hicimos el año pasado en Aravaca, lo estamos haciendo ¿Y en ¿y el le, centro le, ¿qué ahora. ¿Y, pues,
0: ¿Y qué les decís? ¿Y qué os dicen? Porque también yo creo desde, que el diálogo es fundamental. Es que
2: nosotras vamos desde, la, desde, la, de, desde su propia eh, cotidianidad, esas mujeres que nos encontramos en el todas tienen todo el tema de la ley de extranjería, todas tienen toda la situación de, de que no se cotiza por ella, o sea, el, todos los derechos que tiene que tener ese, ese, ese trabajo. Entonces, nosotras nos encontramos con ellas y hablamos sobre esos derechos. Y muchas mujeres ahora están en el colectivo porque nos encontramos el año pasado con ellas en, los, en las paradas de autobuses, en la parada de tren, en las plazas cuando estaban con los niños. Nos encontramos con ella desde ahí, hablamos con ella. Y desde esa cotidianidad, de esa lucha, es que muchas de ellas ahora conocen mucho sus uh -huh. derechos y a lo mejor no podrán ir a la, a, la, a la manifestación. Pero es que todo el año no tienes que tener esa etiqueta de ser feminista. Hay, hay mujeres que sabemos qué es lo que queremos uh -huh. y, y, y lo estamos buscando.
0: Patricia, ¿tú qué le dirías a esas mujeres que no se sienten incluidas?
2: Bueno, nosotros, mira, pues justo
9: ahora yo estoy en un proceso con unas mujeres romaníes que nunca han ido a la huelga, uh -huh. nunca han participado en nada feminista, pero están metidas en un proceso de gentrificación bastante duro, que son las mujeres que desahuciaron en Argumosa 11, ah. y vamos a ir juntas a la huelga. Es decir, se trata de encontrar, un, de, de articular... Una, una una opresión que tiene una que tiene un origen absolutamente patriarcal y hacer un trabajo de concienciación con ellas y vamos a ir juntas a la huelga y acompañar todo ese proceso también desde una lógica de participación que sea un poco más gitanizada ¿no? que no sea tan, para ellas tan, tan, tan diferente no entonces poquito a poco vamos participando
0: Bueno, nosotros hablaremos de Argumosa en un programa próximo que estamos preparando ya lo hicimos brevemente el otro día y estaremos también en la huelga, a la que se suma todo el equipo de carne cruda. ¿Qué es lo que va a pasar mañana, Isabel Cadenas?
6: Mañana va a pasar muchas cosas. Eh, vamos a tener bicipiquetes por la mañana, piquetes eh, con recorridos, evidentemente, aún por descubrir. Eh, a las 12, lecturas de manifiesto en muchísimas plazas. Están todas las convocatorias en la página web hacia la huelgafeminista.org. Eh, a las 2 de la tarde, muchos, muchos barrios, muchos pueblos han organizado picnics. Hay tres plazas del centro donde se van a organizar algunos picnics, eh, que son la Plaza Nelson Mandela, la Plaza de Reina Sofía y Sol, en las que además de picnics, eh, hay picnics temáticos, en las que van a pasar cosas, cosas que quizá
3: van a pasar cosas, cosas que cosas. quizá
6: hayamos oído ya por aquí, ritmos, no sé, cosas, sorpresas.
0: Los... No, no puedo no, 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 no puedo decir así, puedo o sea... decir los
6: temas de esas plazas eh, eh, los temas de esas plazas igual, son... igual igual
0: alguien canta quieres decir no
6: sé no, no sí. igual
0: puede haber música no que idea. pueda haber sonado por aquí
2: no sé no sé no sé Van Rafael ¿dónde cosas. podemos conseguir
0: tu disco por cierto?
2: Eh, el disco es eh, es para los colectivos Ajá. pero luego les invitamos el 17 de, de de este mes de marzo a las 10 y media de la mañana en la nave de ternera donde lo vamos a presentar para las amigas y los amigos
0: pues ahí estaremos Muchísimas gracias Patricia, Caro Maya, Rafaela Pimentel, Isabel Cadenas, gracias a las tres, gracias a todas las mujeres que habéis participado hoy en este programa sobre el 8 es un placer enorme, de verdad. Gracias. Dos a Esa, a la huelga, a la huelga. Dos mujeres comprometidas y feministas, eh, bueno y una de ellas además romaní, son las protagonistas del programazo especial que tenemos la semana que viene en el teatro.
8: ¿Te quedaste sin entradas para ver a James Ross? Y a
0: Manuela Carmena. Y,
8: y a Novedades Carmiñas. ¿Y el
0: festín de carne cruda?
8: Pues ya te vale que no te vuelva a pasar. el mundo está lleno de mujeres.
0: Ya tenemos cartel para marzo.
8: Dos grandes mujeres. Sí, Canta los valientes que llevan por bandera la
3: verdad.
0: Rosalén,
8: Una de las voces más brillantes y comprometidas del panorama. Y Alba Flores. No lo puedo creer. Pues crécelo, viene la protagonista de las aclamadas Vis, a vis y La casa de papel. Pues nos vamos
3: todos juntos
8: Una maquina
0: Pues eso, que os vengáis todas y todos juntos a ver a estas dos mujerazas
8: El 13 de marzo a las 8 y media Al
0: Teatro Fígaro
8: Entradas ya a la venta
0: En carnecruda.es La
8: República Partisana de la Radio
0: Aquí nos falta una, vamos con ella
3: Aquí la madre oscura, el feminismo, la Darth Mother que pone de los nervios a Casado, a Pascal y a Primo de... Eh, perdón, a Albert Rivera.
0: Las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Si odiabas la sección femenina, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía te gustará y el esplendor del arte popular. ¡Ay, ay! La sección femenina. Vamos allá, Hail Barbie.
11: No, perdona, ¿Qué pasa? esta no es la intro buena. Ah. Seguimos imaginando cómo sería este país si ganase el partido trifálico. Es Javier. cierto, es cierto. Como vimos en mi anterior sección, habría un único programa, el Nodito, el espacio que enamora al partido trifachito. Vamos con el segundo
0: en el glorioso año de la reconquista de 2019, cautivo y desarmado del Ejército Rojo, recuperamos esta emisión clásica, amena y ejemplarizante para toda la familia. El Nodito, el programa que molesta a los ofendiditos. Buenos y santos días nos dé el Señor Todopoderoso. Queridos españoles de bien, pero hombres de la patria, machos ibéricos, todos, hoy vuelve a tu radio fascista una dama, una española de bien, una ciudadana de la España viva. Barbie de Calcuta. Buenos días, querida amiga.
11: Buenos días, señorito Javier.
0: Qué atrevida la veo hoy, amiguita, con el primer botón. De la camisa nueva que tú bordas en rojo ayer.
11: Me hallará la muerte si me llevas. Mira, los pelos de punta de y Yo escucharte. también los
0: tengo como carpias. Grandes versos para una España grande.
11: Grande y una.
0: Eso, es, una, que no cincuenta y una. ¿Qué vienes a contarnos hoy, mujer? ¿En qué andáis, las damitas?
11: Estamos, como siempre, preparando los eventos que, con tanta gracia y oportunidad, lleváis a cabo luego los hombres.
0: Ya, sí, estáis ya con los preparativos del 8M, ¿no? ¡Fecha gloriosa!
11: Sí, señorito Javier, para conmemorar el Día del Hombre. Bien y dicho. que no caiga en el olvido la humillación y el dolor que habéis pasado durante todas estas décadas por el auge de ese monstruo que fue el feminismo. No, no
0: me hable, no me hable, que aún me duele, querida. Tengo tantas historias que han dejado en mí una huella inteleble.
11: Sufro al oírle a usted, Javier. No yo, sé, yo sé yo cómo de mal se ha portado mi sexo con, con los varones, cierto, por cierto. eso me parecen insuficientes eh, los días que tienen ustedes. Tan solo el Día del Hombre, del 19 de noviembre, el 8M ahora, el nuevo Día del Hombre, el 19 de marzo, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del...
0: Pocos, pocos son, pocos. 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 Sí.
11: Nosotras no tenemos ninguno, nos lo que estáis todos. Bueno, menos
0: deberíais tener. Bueno. Estáis todas locas, cariño. Feministas o no.
11: Todas, señorito Javier, son son los estrógenos que nos nos sacan de quicio. No,
0: no se justifique. Son ustedes malvadas, maléficas. Tienen veneno. Perdone usted. No, no. Pero bueno, ¿en qué se basan esos preparativos para nuestro día, el Santísimo 8M?
11: En limpiar las calles, señorito Javier. Asistir a clases de las asociaciones de la mujer y la familia para instruirnos en lo que os hicimos y que nunca podemos dejar que vuelva a ocurrir. Sí, También cierto. en cocinar para todos, en lavaros la ropa y que reluzcáis ese día. Bueno,
0: tampoco es para tanto. Lo dice usted como si fuera una gran empresa, señorita.
11: No, para nada, para nada. Es nuestra labor como mujeres y la hacemos como hormiguitas silenciosas.
0: Mujer... Y silenciosa en la misma fase. Bueno. Es usted una diablilla sutil. Qué
11: imprudente he sido, Javier. A veces parece que no he aprendido nada de la historia que. Aún
0: era. recuerdo esos días ¿Qué? aciagos. Bueno. Usted seguro que también, amigo radioyente, Esos días. En el que seres peludos que se autodenominaban mujeres te contestaban a los piropos enfadadas. ¿Se acuerdan de esos malos ratos?
11: Y os llamaban machistas, por ¡Dios! Favoritos.
0: Hacía tiempo que no escuchaba esa palabra. Gracias a Dios reinó la cordura.
11: La que sí se sigue escuchando y más que debería escucharse es la de feminista. Al
0: igual que la palabra nazi. Porque nunca deben olvidarse los holocaustos. Hay que aprender de ellos.
11: Bueno, holocausto, holocausto, el feminismo... ¿Qué estás no diciendo, fue... querida? Que, que no murió ningún hombre. Murieron
0: era? nuestras almas y nuestros corazones.
11: Cierto, cierto. Murió el
0: sentido común y la cordura. Pero gracias a los hombres. Pero resucitado. No a las mujeres. Bueno. Le recuerdo a usted y a todos los amigos que nos escuchan que si hoy reina la paz y el sosiego y las cárceles están llenas de lo que sobraba en nuestras calles, es porque el voto masculino se aglutinó donde debía.
11: Y tanto, señor. No se
0: olvide que la vea un poco subidita de tono hoy. ¿Qué más cosas va usted a hacer para el 8M?
11: Pues parir, que ya ha salido de cuenta, señorito Javier.
0: Ah, siempre hay una excusa, ¿eh? Bueno, es que ya no puedo casi moverme. Ah, mujeres, amigos de las ondas, mujeres, ¿cómo hablar de igualdad cuando se tiran nueve meses sin pedida, sin hacer nada de
11: nada? Bueno, nueve meses cada pocos años. No eso olvide es, que desde es... que nuestro gobierno Dios lo conserve mucho tiempo y legalizó el aborto, aquí no hay quien se escape de sus siete u ocho retoños. Bueno, más
0: los que entregáis a familias mejor posicionadas que las vuestras familias que no pueden concebir. Bueno,
11: yo esos ni los
0: cuento. Echando cuentas, os pasáis la vida con la pata quebrada.
11: Bueno, yo trabajo hasta el último día en la casa, la crianza, en los eventos de los hombres.
0: Eso no es trabajar, querida mía. Parece que se ha tragado usted hoy una sufragista, señora.
11: Uy, por favor, nada más lejos de mi intención.
0: Esas eran otras buenas taradas, ¿eh? Voto para la mujer. <risa> ¿Hasta <risa> dónde podíamos llegar? Sí. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Yo, yo
11: eso lo viví. Yo viví la época en la que las mujeres votábamos como si fuéramos hombres.
0: ¿Y qué votaste?
11: Eran tiempos muy salvajes, Javier, y perdidos de la ¿Que mano a del a ¿Quién
0: cielo? votaste, mujer? Me... No,
11: jo... mejor no, no, no. Yo no quiero aburrir a nadie con.
0: ¿Era usted comunista? ¡Oh! ¡Señorita Barbie de Calcuta! ¿Quién
11: es? Yo no he hecho nada! Compañeros, por favor! ¡Yo voté a Vox, vox, vox todo el tiempo! De ¡Mi nazi.
0: ¡Miente! Vox no existió hasta que usted vox vox vox. tuvo vox. 30 años antes ¡Oh! votó al comunismo, señores agentes. Lo he visto en sus ojos. Vamos, no me agarras tarde por los pelos de los sobanes. Que
11: no, que, que no, por favor. No me lleven! Solo fui a
0: algún meeting de Izquierda Unida. ¡Echesta! ¡Garfoner! ¡Vamos, ¡Ah! hombre, chígame, ¡Por favor, te voy a llevar a Paracuello! Se la ganarás. llevan, se la llevan amigos radioyentes, se la llevan por comunista, que sí. poca vergüenza cuando crees que conoces a alguien. Es un nuevo disco autoficción al que pertenece este himno que vamos a cantar con rabia. Fiera. Ellas también lo son, fieras. Nos vemos este 8M en las calles, que la radio os acompañe.